0: Bienvenidos a Dosis de Fortuna, un podcast sobre aquello que nos inquieta, nos duele, nos causa orgullo y nos interesa, para enfrentar aquello llamado la adultez. Cada martes adéntrate a la mente de Fortuna. Dosis de Fortuna es un podcast por Fortuna Osorio. Hello, Bienvenidos a este Mi Bebé, Dosis de Fortuna, ya en su segunda temporada, la cual comienza hoy. ¡Odio! Uh -huh. ¡Ay, qué emoción! De verdad, eh, primero comienzo con darles un saludo. Bienvenidos de regreso, si esta es la primera vez que oyen Dosis de Fortuna. Hola, ¿cómo están? Dosis de Fortuna es un espacio donde yo expreso inquietudes, temas que me, que me interesan, eh, Cosas que pasan por mi mente, ¿no? Todos como, todo con el objetivo de darles una dosis de fortuna. Hola, yo soy Fortuna Osorio, por si no lo sabían. Me encanta estar de regreso. Esta segunda temporada se viene con muchísimos cambios, específicamente con un gran cambio que es como un poco el cambio de concepto, porque. Más que nada, o sea, antes, Dosis de Fortuna era como hablar de muchos temas. Yo me di cuenta que sí hay una serie de temas que me interesan más que otros, una serie de temas que ahorita son más relevantes en mi vida, como mi crecimiento personal, mi desarrollo profesional, mi vida amorosa. Esa no es tan relevante, pero siempre me saben que me encanta hablar del amor, ¿no? Y me di cuenta que había otra serie de temas que no tocaba, que también son importantes que toquen, ¿no? Como cosas más personales, como le dije yo, yo con el rechazo. Eh, hablemos de Ghosting, que de hecho es este primer episodio. Mi fascinación por escribir, mi fascinación por ciertos artistas o ciertos personajes de película como Draco Malfoy, que también se viene en episodios sobre Draco Malfoy. <ríe> eh, y también quiero hablarles un poco de cómo, por qué me encanta toda esta onda de la fantasía como de diosas griegas y de mitos, ¿No? Entonces, este es, esta segunda temporada va a ser más personal, eh, se van a dar cuenta que también los mismos episodios van a tener una estructura distinta, vamos a tener segmentos más especializados y vienen pocos invitados. ¿Por qué vienen pocos invitados? Porque hay temas que, o sea, quisiera seguir retándome con poder hacer episodios completos que les gusten, que les interesen y donde solo sea yo hablando, ¿no?, más que ahorita estoy como empezando ya mi vida profesional en serio porque, hello, ya me voy a graduar. También viene episodio sobre mi graduación. <ríe> um, quiero seguir retando mis habilidades de comunicación que van a ser muy importantes para lo que yo quiero hacer en un futuro, ¿no? Entonces, sí, eso es, eso es un poco de lo que se viene en el episodio. Bueno, de lo que se viene en la temporada. Y ahora para hablar un poco de este episodio. Este episodio viene invitada, es una mujer que yo admiro muchísimo. Ella es Tania Santamaría. Ustedes ahorita van a oír que ella misma se presenta. Tampoco quiero decirles mucho de ella porque ella tiene un proyecto súper increíble. En el episodio nos cuenta un poco de lo que hace. Pero Tania es psicóloga. Y yo quise invitar a Tania para hablar específicamente del ghosting porque creo que el ghosting es algo muy común. Es algo que muchos de nosotros hemos vivido, hacemos o hemos vivido ghosting, ¿no? Y no siempre tenemos las herramientas para entenderlo, para dimensionarlo. Y luego muchas veces nos quedamos con esas heridas o nos creamos eh, escenarios fantasiosos que nos hacen más daño que bien. Entonces me parece importante abordar el ghosting desde un tema psicológico. Este episodio de verdad yo me, se nota, <ríe> se nota bastante que yo me quedé así como de wow. Lo importante que es observar estos fenómenos desde una perspectiva psicológica para aprender a superarlos. Para no caer en atacar a la persona o en no entender de dónde viene la persona que gostea, por ejemplo. Y a mí me encantó, creo que ha sido de mis episodios favoritos que he grabado. Tania es increíble, sí que les va a gustar. Y los dejo con la dosis de fortuna de esta semana sobre Ghosting. Hola, bienvenidos a un episodio más de Dosis de Fortuna con esta segunda temporada que vamos a estrenar. Y en esta ocasión estoy muy emocionada porque traigo una invitada eh, que estoy muy feliz de que haya aceptado venir al podcast porque es una persona que tiene un proyecto muy increíble y voy a dejar justo que ahorita ella se presente y diga un poco de quién es.
1: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo soy Tania Santamaría, soy psicóloga, eh, me estoy especializando para ser terapeuta y realmente pues este proyecto del que hablas, gracias por mencionarlo, es Panorama y es una plataforma para brindar servicios de salud mental con perspectiva feminista y se trata de construir realidades por y para nosotras desde una visión en donde no se nos tache eh, pues con sesgos patriarcales que pueden existir a lo largo de muchos ámbitos, pero están muy marcados en la rama de la salud. Y eh, creo que te quiero, me querías preguntar de mi signo, ¿verdad?
0: Sí, sí. Siempre le pido a nuestros invitados que digan cuál es su signo zodiacal.
1: Ok. Eh, mi signo zodiacal es el solar, es acuario. También tengo ascendente acuario y mi luna está en Tauro.
0: Ok, súper bien. Eh, ahora sí, antes lo que yo hacía era hacer como unas preguntas al final, pero ahora como voy a empezar a traer invitados como Tania, que no son como personas muy cercanas a mí, quiero hacer unas preguntas como para romper el hielo un poco al inicio, antes de que empecemos con el tema. Entonces, hay una cuenta de Instagram que a mí me encanta, que se llama We're Not Really Strangers. Tiene como estas preguntas como para pensar y, no sé, son muy bonitas. Y la primera que yo traigo es, Tania, si... ¿sí ¿Tiene, o sea, ¿qué
1: agradeces el día de hoy? Uy, creo que hoy agradezco que ya casi termino el semestre de mi maestría. <risa> He estado muy cansada y la verdad es que esta, esta recta final ha sido súper gratificante, el poder como volver a comprobar que, estoy en, que encontré mi vocación, que estoy muy contenta con lo que hago y que disfruto todo el proceso.
0: Me parece muy interesante eso de que, no compruebes, es interesante. de que compruebes que estás como estudiando, que estudiaste lo correcto, porque, por ejemplo, yo que apenas me voy a graduar de la universidad, estoy muy en esa etapa, como de si sí, sí, escogí la carrera correcta. Y otra pregunta que yo traigo, Tania, es, ¿alguna persona que no conozcas, así como un completo extraño, ha cambiado tu vida de alguna forma?
1: Mmm... Un completo extraño. Creo que puede ser, no, o sea, un completo extraño que haya permanecido como completo extraño, no puedo recordar, uh -huh. pero sí personas que eran completas extrañas y a partir de nuestra, como, pues, el conocernos o la comunicación han cambiado mi vida y creo que, pues, la primera y la más importante sería mi novia.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! <risa> eh, ahora sí, empezando con el tema, yo me acuerdo que, o sea, esto surgió porque yo en Twitter puse eh, que quería hacer un episodio sobre ghosting, ¿no? Porque es un tema que a mí, me, no sé, me, porque es algo que yo he experimentado varias veces. Y me acuerdo que Tania puso, yo me acuerdo que puse como si alguien quería grabarlo conmigo, me acuerdo que Tania puso que sí. Y yo estoy muy feliz de que ella haya aceptado que sí, porque por su background como psicóloga, creo que va a ser un episodio muy interesante. Y me gustaría empezar como un poquito entendiendo qué es el ghosting y qué no es ghosting. Porque luego cuando nos metemos a internet vemos una definición muy clara pero en la práctica creo que se puede ver distinto, porque, por ejemplo, hay personas que regresan y no necesariamente se van como para siempre. Entonces, no sé si quisieras como darnos un poco la definición general, que igual traigo como la de Wikipedia.
1: Claro, claro. Eh, mira, creo que esto que hablas, ¿no? De que hay veces que la gente se va y no regresa, también puede entrar en el ghosting, y creo que vamos a ir desarrollándolo un poquito más a lo largo del capítulo, pero el ghosting es simplemente esta práctica ha existido durante muchísimo tiempo, pero realmente hace como 10, 12 años fue que se le empezó a poner este nombre y empezó a tener el nombre desde el, como el lenguaje popular. De hecho, si nos metemos como a buscar investigación en el tema y cosas así, no encontramos tantas con la palabra ghosting porque es un término acuñado desde la como cotidianidad de la vida. De lo que se trata o como lo podríamos traducir Sería la manera en la que se relacionan las personas Y que entonces, cuando, o sea, te tiene una relación de cualquier tipo Amistad, de pareja, eh, hasta como una convivencia o, o sea, como de vez en cuando Y de repente la conversación para por completo Y entre comillas desaparece la otra persona O también es posible que vaya bajando la frecuencia de las de las interacciones o de las conversaciones que se tienen y a partir de eso como que se dé una salida otra vez entre comillas limpia, ¿no? De, creo que el ghosting lo que hace o lo que, en lo que se centra es en no hablar las rupturas de ciertas relaciones y como salir por la tangente, así como aquí nada pasó voy a hacer como que ya no existe la otra persona y voy a dar por terminada nuestra relación sin antes hablarlo y pues el que no sería el ghosting creo que podríamos eh, pues hablar cuando hay peleas entonces se acuerda como no hablarse un rato o a lo mejor cuando sí tienes un motivo por el que la conversación para en seco, justo el ghosting se, se centra en que es como una puerta abierta que dejaste y nunca nadie cerró y de repente pues te das cuenta que ya no va a regresar esa persona, hay que cerrar la puerta, un poco así lo podría definir.
0: Esto último que dices me parece muy interesante porque ahorita que empecemos a hablar como de los efectos que tiene el ghosting en las personas que lo vivimos, me llama mucho la atención que hayas dicho como que también el ghosting se puede ver desde que una persona empieza como cada vez a interactuar menos con nosotros. Es como, me, eh, sé que en inglés le dicen como el slow fade, ¿no? Porque poco a poco te vas, te vas desapareciendo. Y creo que eso es uno de los efectos más grandes, o sea, que vemos cuando ya las personas que vivimos el ghosting empezamos a tener esta necesidad de que vamos a perder a la persona o esa persona se va a ir de nuestras vidas. Entonces, a mí también me parece muy interesante, o sea, ¿qué tiene el ghosting específicamente como en tiempos de redes sociales? Que se ha vuelto como casi que algo normal, ¿no? Por ejemplo, personas como yo que están como buscando tal vez, no sé, pareja sentimental, sabemos que probablemente varios de nuestros ligues nos costeen o nosotros los podamos costear a ellos por X o Y razón. Porque, o sea, ¿qué tiene que se ha vuelto como algo tan, tan común?
1: Es que creo que más bien el ghosting, o este término común que te digo que nace como de la cotidianidad en eh, la palabra, viene a partir de las redes sociales, o sea, generalmente va ligado. Es cuando se trata como de relaciones o de momentos en donde no están las redes sociales o la tecnología involucrada, se podríamos hablar de muchas otras cosas que no sean ghosting. Y el ghosting, justamente como bien dices, se va volviendo cada vez más fácil de hacer o una práctica común cuando estamos en aplicaciones como Tinder, como Bumble, como en estos momentos en donde a lo mejor ya estás interactuando con otra persona, se saludaron, eh, intercambiaron algunas palabras y de repente por la razón que sea, algo no te hace clic o algo no te gusta, o ya saliste con otra persona que te gustó más. Y toda esa cantidad de variables lleva, nos lleva a que sea muchísimo más fácil decir, bueno, mejor ya no contesto a dejar claras las cosas. Y esto obviamente viene de nuestras pues, capacidades o nuestras habilidades para poder comunicar tanto lo que necesitamos como en ser responsables de que estamos generando un vínculo con la otra persona. Entonces, es, es, es eso, o sea, la, el ghosting se ha vuelto muchísimo más común, como bien lo dices, en estas prácticas donde la relación aparentemente no necesita eh, un espacio de comunicación, pero pues obviamente el no tener esa comunicación puede generar algún, alguna repercusión algún tipo de problema. Y,
0: por ejemplo, aquí, que es justo una de las razones por las cuales yo
1: quería tocar este tema en el
0: podcast, porque yo recientemente tuve una experiencia de ghosting, ¿no?, y luego yo pensaba mucho porque yo sabía que lo que ten, tal vez lo ideal para mí era como, no sé, confrontar a la persona por sus acciones o por qué lo hizo mínimo para yo tener como la paz mental de saber, ok, por qué te fuiste. Eh, pero también a mí me daba como mucho miedo esa idea de la confrontación con un tipo de ghosting porque si la persona desaparece es por una razón, ¿no? No necesariamente culpa nuestra, pero X o Y razón la persona se fue. Entonces, cómo o sea, no sé si un consejo, o cómo podemos dimensionar este sentimiento que sentimos las personas que vivimos el ghosting eh, cuando nos da miedo confrontar a la persona que se va.
1: Es que creo que, digo, tendría que, para como poder hablar exactamente de tu caso, tendría como que hacer más preguntas o poder indagar más, porque realmente dar una respuesta genérica es muy complicado. Si, por ejemplo, te gostearon, pero estabas hablando con una persona en una app para salir con, con esa persona, pues a lo mejor como que queda un poco entendido que esa dinámica ya no se dio y sería el, pues creo que lo más saludable o lo más... Eh, Sí, lo más sano para hacer sería pues, continuar, entender que no se dio esa conversación o esa relación que estaba construyéndose. Pero si estamos hablando de una relación de amistad o de una relación que ya lleva tiempo, de una situación en donde ya están más elementos emocionales involucrados, pues creo que realmente la importancia aquí sería en entender o poder saber qué podemos hacer con todo eso que ya nos quedamos y no va a poder darse por terminado. Es un poco como cuando una persona muere, ¿no? A lo mejor pues, tú quisieras decirle mil cosas y quisieras retroceder el tiempo y actuar diferente, pero no se va a poder porque la persona ya no está. Y si nosotras estamos viendo por X o Y razón que la persona ya nos gustió ya desapareció, habría que seguir un poco esa línea y empezar a acomodar nosotras desde nuestra perspectiva, aunque lo sano y lo ideal sería sí poder tener estas conversaciones. El punto es que cuando alguien ghostea es porque no quiere tenerlas. Entonces, ¿para qué vas si te metes en un lugar en donde sabes ya cuál es la respuesta? Las no respuestas, ay, perdón. Las no respuestas también son respuestas. Entonces, eso creo que sería un poco por donde podría ir mi, mi respuesta.
0: Me, me encantó lo último que dices porque creo que luego... Primero, creo que es muy importante entender como que el ghosting no es solo un tipo de ghosting y no se ve de una forma, ¿no? Como tal vez hay una dimensión como lo que dices de las apps donde el ghosting no es que sea aceptable, pero es más fácil superarlo que en otras situaciones. Pero también entender como... Que ahí simplemente hay personas que no tienen esto que llamamos como la responsabilidad afectiva y no están dispuestas a tener esa conversación. Y entonces yo, yo sí creo que eso que acabas de decir es muy importante. Y sé que muchas de las personas que oigan este episodio van a decir como wow, ok, lo entendí, lo entendí todo, eureka, porque creo que es una respuesta que no siempre tenemos. Y aquí quiero ir como a los efectos de la persona que lo vive, porque creo que en redes o sea, muchas veces nosotros buscamos superar este tipo de como experiencias a través de redes, ¿no? No necesariamente como tal vez ir a terapia o hablar con alguien que sepa del tema. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la persona que puede vivir el ghosting y cómo las redes pueden ayudarnos o eh, hacer, hacernos sentir peor porque es contenido que no está controlado y que no es personalizado, justo como decías ahorita?
1: Pues creo que los efectos igual son muy variables y creo que van a determinarse o van a tener que ver muchísimo con la historia y el contexto de cada persona. O sea, no es lo mismo que cuando una persona se va, o sea, cuando nos gustean, lo que está sucediendo es que no está viendo eh, un cierre, no está viendo como no están siendo las cosas claras, directas y visibles para la otra persona. Eso, por supuesto, que de cajón va a generar incertidumbre. Y la incertidumbre muchas veces va acompañada de la ansiedad. Esa podría ser como el efecto eh, mayoritario o como el que más personas podrían vivir. Pero ahora, si tomamos en cuenta el contexto y la historia de vida, no es lo mismo que desaparezca esta persona que gustó y sea la primera persona que desaparece en tu vida, a que haya una historia de constante abandono o rechazo, o como que tú tengas esta... En estos momentos en tu, en tu perspectiva de la realidad y de tu vida, que no eres suficiente, que a lo mejor la gente no te quiere, como, como ese tipo de pensamientos pueden generar un malestar muchísimo más grande. Y ahí, claro que hay un efecto real por el ghosting, pero se mezclan y se entrelazan los elementos de la historia de cada quien. Entonces no podemos como echarle la culpa o como... Eh, pues sí, como echarle la culpa 100% al ghosting de los efectos que las personas que son ghosteadas tengan, sino que nos tenemos que centrar mucho en por qué afecta de esa manera y para qué nos... O, ajá, ¿por qué nos afecta de esa manera y para qué nos está sirviendo la manera en la que estamos reaccionando? A partir de ahí creo que podríamos desarrollar muchísimas más eh, estrategias y herramientas que nos ayuden pues a sobrellevar esta pérdida o esta clausura que no fue una clausura como
0: tal. Sí, creo que, por ejemplo, como este tema de los traumas, ¿no? como esa experiencia en específico detona o se relaciona con otros traumas que nosotros traemos por X o Y razón. También, sí, creo que es, es muy interesante lo que estás diciendo. Y creo que yo personalmente, por ejemplo, me he educado del ghosting a través de lo que veo en redes, ¿no? También por eso invité a Tania a este episodio específicamente. Eh, porque yo siempre, o sea, creo que en redes sociales o el contenido que hay, siempre... Pero me estás
1: cortando.
0: Ay, perdón. Ahora sí me oyes mejor. ¿Me oyes ahorita? Ya, ya
1: te escucho mejor. ¿Listo?
0: ¿Me, me avisas? Voy a de, o sea, voy a ya. decirte esto. Ya, ok, perfecto. Um, ok. A lo que... Ahorita yo lo edito, entonces no te preocupes. Eh, a lo, lo que estaba diciendo... Okay. Era que... O sea, creo que, por ejemplo, yo específicamente... Y mi entorno, que son como mis amigas... Nos hemos educado mucho sobre el ghosting por redes sociales, ¿no? Lo que vemos de las frases que te ayudan a superarlo... Lo que vemos como, no sé, en películas, en libros... Y muy pocas veces nos ayudan como a dimensionar el... O sea, el ghosting como todo esto que estás diciendo... Que no es solo el efecto como de, ok, una persona se fue de nuestras vidas, pero también es como eso detona otras cosas que hemos, que hemos vivido. Entonces, aquí yo lo que te quería preguntar es, por ejemplo, en casos donde es un ghosting serio, donde era una persona que ya tenían como una relación de cierto tiempo o una amistad de cierto tiempo y la persona corta abruptamente toda relación sin dar respuesta, ¿tú recomendarías que esa persona tal vez busque como, no sé, terapia o un acompañamiento como especializado?
1: Pues sí, o sea, esto que habla de que la información que tú y tus amigas han encontrado como del ghosting ha sido mediante redes sociales, es por lo mismo con lo que empezaba un poco hablando eh, del ghosting al principio del capítulo. El ghosting no es un término que se estudie en la psicología, por ejemplo, no es, un, no es el término con el que se habla de estas cosas, este es el nombre común, o sí, el nombre común que se le ha dado para poder hablar de la manera en la que nos relacionamos con las demás personas. Entonces, eh, si por la razón que sea nos está costando manejar cualquier problemática o situación de la vida, la recomendación siempre sería ir a terapia, porque cuando vamos a terapia no necesariamente trabajamos eh, con una enfermedad mental, o sea, a lo mejor si estamos hablando de depresión o de algún trastorno de la personalidad, o cosas que claro que tienen que ver con la psicología, pero la realidad es que cuando una persona entra a terapia, puede simplemente buscar acompañamiento o puede buscar solucionar problemas que esté teniendo problemas en solucionarlos eh, pues individualmente. La terapia es más eso, es más un acompañamiento a lo largo de la vida en diferentes momentos. Y aquí, por ejemplo, como retomando un poco que el ghosting no es eh, como un término, no sé cómo decirlo, como científico o como uh -huh. estudiado, eh, no vas a llegar a terapia y vas a tener un especialista en ghosting, para poner un ejemplo seguramente podrás tener un especialista en estilos de apego en tipo de relaciones, en comunicación en otro tipo de cosas que se relacionen con la forma en la que nos relacionamos como personas para poder acomodar este evento que marca como un pues sí, un poco como un madrazo, así como de, oye, espérame, ¿qué hice? ¿Qué, qué, no, ¿Qué pude haber hecho? ¿O qué pude haber cambiado? ¿O qué dije que fue lo que causó esto? Y entonces poder acomodar ese tipo de pensamientos y de narrativas para voltearlos a unas que sean muchísimo menos punitivas con nosotras mismas y que sean más eh, adaptativas y amables para poder continuar con la vida.
0: Ok, entonces retomando esto de que en la psicología como es algo, o sea el tema, el término es algo nuevo, no existe como una, una clasificación del ghosting como tal, ¿cuáles serían como las dimensiones dentro tal vez como de, de la profesión en los que entra el ghosting? Como abandono, lo que estabas diciendo ahorita eh, de apego, ¿cómo podemos dimensionar el ghosting en ese, en ese sentido?
1: Sí. Bueno creo que el ghosting es una práctica posmoderna para empezar, el ghosting es esta, eh, esta facilidad con la que se nos ha vendido el mundo, que todo es fácil, rápido, eh, vamos a tenerlo en el momento, o sea, va a ser inmediato y nos va a satisfacer las necesidades que nosotras podamos llegar a tener. En esta cultura posmoderna en la que vivimos, muchas veces las relaciones también se ven así. Entonces, por eso existen ya las aplicaciones para salir con otras personas, en donde todo es más fácil, rapidito, sencillo, y cumple las necesidades que tú quieras, porque al final vas viendo quién sí y quién, y quién no. También, por ejemplo, podríamos verlo en este, en este mismo discurso de la posmodernidad, en la manera en la que nosotros hemos aprendido a, a ver cómo como la, la, a ver la vida como una satisfacción constante. Entonces, cuando alguien hace algo que ya no te gusta, pues te vas no y es más sencillo. Esto es como desde una postura más filosófica, pero que también retoma la psicología. Y hablando ya de las relaciones como tal, sí podríamos hablar, yo creo que donde más encuentro relación en el ghosting o como en, la, en las múltiples teorías de la psicología, serían los estilos de apego. Entonces esto los desarrolla un psicoanalista, uff como hace como por ahí del 1920, 30 más o menos y empiezan a hablar de que existe el tipo de apego seguro, sería el ideal, el que todo mundo tendría que tener, y, es, y todo esto empieza con, con nuestras relaciones primarias, con nuestras mamás, o nuestros papás, nos cuida, nuestros cuidadores principales. Entonces un apego seguro sería cuando la mamá o el cuidador principal puede irse por un segundo y el bebé no va a sufrir porque sabe que va a regresar. Y ya eso se genera, obviamente, a partir de la relación y la interacción que tienen entre el bebé y la mamá o la cuidadora principal. Si, por ejemplo, estamos hablando de un estilo de apego evitativo, sería, ahí se podría, se podría como relacionar con la persona que gostea. Entonces... Yo ya no quiero hablar, ya no me siento cómodo con eso, mejor evito, mejor hago como si esto no pasó y me voy. Y ese sería el tipo de niños o de bebés, que hablando como de esta teoría de apego, que, que no se pueden relacionar de manera correcta, que no pueden generar vínculos afectivos, que les cuesta trabajo jugar, por poner algunos ejemplos. Y el estilo de apego ansioso es el que generalmente se podría presentar cuando la, una persona está siendo costeada y se queda con todos estos pensamientos y sensaciones y emociones de qué hice mal. Y el estilo de apego ansioso sería lo que podría más adelante desarrollar a lo mejor personalidades eh, codependientes o que necesitan como estar cerca de las personas porque creen que en el momento en el que desaparezcan ya des desaparecieron para siempre. Y eso no siempre pasa, pero si tú... Tienes a una persona con un estilo de apego eh, ansioso y lo juntas con una persona de estilo de apego evitativo, seguramente vamos a poder ver por ahí prácticas de ghosting.
0: Esto también, o sea, de verdad estoy como mind blown. También sé que las personas que lo oigan, les, esto les va a como, no sé, hacer así como mucho clic porque creo que algo, por ejemplo, que pasa mucho en la cuarentena, creo que desde antes, pero más en la cuarentena que vivimos a través del mundo digital, es que nos volvemos dependientes de un mensaje, ¿no? No importa de quién sea, de nuestros amigos o de otra persona, eh, y creo que esto que estás diciendo de los estilos de apego es muy importante también para nosotros mismos cuando intentamos como crear mejores hábitos de responsabilidad afectiva, entender el efecto que puede tener un mensaje para la otra persona. Porque luego creo que, por ejemplo, muchas veces la, lo que yo he visto del ghosting, muchas personas desaparecen a través del plano digital, ¿no? O, o sea, o te bloquean o ya no te vuelven a mandar mensaje y luego tal vez yo siento que hay como una falta de dimensionar que, cuál es el efecto que nuestra presencia tiene en los demás, ¿no? Ahí tú me corriges, porque creo que yo luego noto, noto muchísimo que fa nos falta mucho eso, dimensionar cómo el que yo me vaya o el que yo me quede va a afectar la salud de la persona. Y luego a mí me llama mucho la atención ver como lo fina que es la línea entre hacer las cosas por nosotros mismos, pero luego como pensar en cómo nuestras acciones van a afectar a los demás en este tema. Cómo podemos como hacer la línea clara para nosotros mismos de, ok, estoy, haciendo, me estoy, estoy ghosteando, por ejemplo, estoy ghosteando porque me quiero ir de esta dinámica y porque una confrontación tal vez me lastime como mentalmente. Pero luego, ¿qué puedo hacer yo como persona que quiere ghostear por estas razones, por ejemplo, para no hacer el efecto que me, nos estabas diciendo ahorita en la persona?
1: Híjole, pues es que es complicadísimo. Porque, por ejemplo, si tú, estás ghost, o sea, si tú quieres ghostear a una persona porque te da miedo la confrontación, la que tiene el problema es la persona que quiere ghostear, porque no está pudiendo desarrollar estas habilidades que pues, son parte de la relación entre, entre seres humanos entre todas las personas y no solamente va a pasar en esa relación que quiera ghostear, sino va a pasar en el trabajo, en la escuela, en otras relaciones de amistad, de pareja la confrontación es parte inevitable de la vida, si por ejemplo se está ghosteando porque tú quieres eh, prevalecer a lo mejor tu seguridad, que es algo con lo que también me he topado, así de, no es que esta persona con la que estoy hablando ya se puso súper extraña, ya me está causando como conflicto todo lo que me está diciendo y me estoy sintiendo que no estoy en un entorno seguro, y entonces se puede gustear como a partir desde la seguridad o como el cuidado hacia una misma, entonces es súper importante entender estos dos lados, no es blanco o negro. Realmente en las relaciones o en las interacciones humanas, más bien, siempre va a ser un matiz de grises gigantesco. Cuando nos damos cuenta que queremos ghostear porque no tenemos eh, pues las herramientas necesarias o como las habilidades, pues, no, o, no, o no las vas a tener y vas a terminar ghosteando, o toca sí. aventarse a un clavado y decir, bueno, va, me lo voy a chutar a pesar de la incomodidad y voy a buscar crecer, que eso sería lo adecuado y lo sano pero es algo que no muchas veces pasa. Por otro lado, si eres la persona que está siendo ghosteada, pues tocaría un poco hacernos responsables de eso que sentimos. Y eso no implica que, que la otra persona no se haya pasado de mala onda o que no haya sido una experiencia eh, pues desagradable, incómoda, que genere ansiedad, pero sí implica que vamos a poder empezar a entender que las personas no son para siempre. Y la, o sea, esto a mí me parece algo muy importante de entender en el desarrollo personal. La única persona que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida somos nosotras mismas. Entonces, qué mejor el poder desarrollar habilidades y herramientas que nos permitan eh, como sobrellevar o afrontar los retos de la vida. Eso no quiere decir que no la vas a pasar mal, por supuesto que no. Pero quiere decir que ese mal trago va a ser un poco más rápido o un poco más digerible porque vas a entender que la responsabilidad no cae en ti sino en la falta de habilidades de la otra persona no sé si me explico
0: sí, sí completamente como creo que, eh, lo que lo que nos dices justo ahorita como de cómo nos responsabilizamos nosotros de nuestras propias acciones creo que ahí está mucho de la forma en la que nosotros logramos o no logramos superar este tipo de experiencias ¿no? porque es lo que dice, de ya no sabes qué va a pasar con esa persona, porque por alguna razón se fue de tu vida, pero con lo que tú te quedas, que son tus sentimientos, eso luego es lo que te ayuda a ti, no a empoderarte, sino a hacerte cargo de lo que sientes para poder arreglar o para poder asegurarte de que eso no te vuelva a suceder. Y mientras yo investigaba un poco de esto, yo me topé con un artículo de Vice que decía como era una chava que confronta a sus exes que se identificaban como feministas, exes hombres, uh -huh. eh, que la habían gosteado. Y me parece muy interesante como esta dimensión entre los movimientos integrales sociales, que son integrales que tenemos hoy en día, como por ejemplo el feminismo, que buscan como deconstruir la forma en la que nos relacionamos con otras personas a través de justo lo que decías hace rato, como de qué es patriarcal y qué no es patriarcal, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, o sea, este, este artículo me dio así como, no sé, como un trip eh, y me puse a pensar muchísimo porque justo lo que ella hace es como confrontar a estos exes y ella les dice, ¿tú crees que el gostear es feminista? Creo que esa es una pregunta como que se puede romper en muchas partes, pero ellos le dicen, no, no es feminista, pero es que, por ejemplo, mi feminismo es solo en el colectivo. Entonces, yo quería, porque sé que tú conoces bastante de esto y más como con, el, con, el, como con la perspectiva psicológica que le das, eh, ¿gostear a las personas es feminista o cuáles son como los matices de grises, por ejemplo, que podemos encontrar en este tipo de dicotomías?
1: No, creo que no podemos decir que ghostear es o no es feminista, porque creo que el ghosteo viene desde esta y desde esta poca capacidad de relacionarnos de manera correcta. Y eso tiene que ver más con nuestros estilos de apego, tiene que ver más con nuestra historia, con nuestra crianza, con la manera en la que nos enseñaron a resolver los problemas y las dificultades de la vida. Si ahora preguntamos, si, o sea, ¿qué pasa? Si una feminista gustea o un hombre que se hace llamar feminista ghostea, qué ¿qué sucede? Yo no le encontraría una relación como tal en el sentido en el que no, no, no toca mmm, como fibras de, no, no sé, el ghosting generalmente no se considera como violencia. Puede ser y puede caer, si lo ponemos, por ejemplo, en el violentómetro, como ignorar o ley del hielo. Todo esto, claro que son actos que pueden sentirse o percibirse como violentos, pero no, lo, no veo una relación entre la, el gusteo y el feminismo. Lo que sí y lo que planteabas de esta parte de la colectividad es que algo muy, muy creo que muy reconocido que se habla en el feminismo, que lo personal es político. Entonces, nosotras no podemos escudarnos por la vida diciendo que somos feministas de dientes para afuera y que todo lo personal ya no, ya no es feminista y ya no afecta es entender cómo esta conjunción de los mundos internos y externos como externo, porque no puedo decir que lo que yo hago afecta como solo a lo de afuera y no a lo de adentro, o viceversa. Y aquí yo hablo mucho de este triangulito, eh, de que nuestra realidad se construye de pensamientos, acciones y actitudes. Entonces, yo puedo pensar lo que yo quiera, yo puedo pensar que... Eh, que las mujeres merecen un trato igualitario, por poner un ejemplo, hablando de este caso que me planteas de que esta mujer que confrontó a los sexes, ¿no? Y como hombre puedo pensar eso y puedo tener eh, discursos al respecto si quieres, pero si en mis acciones yo no demuestro eso y en mis actitudes tampoco, que es donde caería el posting, en actitudes y acción, no estoy siendo congruente con esta línea de mi realidad. Entonces, no podemos... Hablar de una integración de la persona porque no, eso está como dividida, ¿me explico? Estamos pensando que con que lo piense ya lo logré o con que lo haga ya lo logré, pero no hay una integración del pensamiento y la acción. Entonces, ahí es donde yo creo que podría recalcar la relación entre el feminismo y el ghosting. Si tú estás diciendo que eres feminista o que tienes como ciertas eh, inclinaciones sociales en donde te preocupas por el otro, pero no te preocupas por terminar de manera adecuada una relación, pues habría que trabajar un poco en tu integración de la vida.
0: Claro, y esto más que nada me resonó bastante porque creo que luego casi no trabajamos en lo individual, cuando estamos viviendo como un mundo de hoy en día donde muchas cosas se están deconstruyendo y estamos cambiando lo que entendemos por muchísimas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer justo como para no entrar en estos dilemas que son como, que nos pintan como blanco y negro cuando no, en realidad no lo son, para mejorar cómo somos el individual para que eso luego no dañe la forma en la que nuestro discurso social
1: se, se, se expone, lo que decías ahorita del triángulo? Uh -huh trabajando en nosotros mismos y volteándonos a ver, porque a ver, estas incongruencias en la vida son esperadas, o sea, uh -huh. todas son incongruentes en, en, en mayor o menor medida y en ciertas áreas o algunas en otras, de lo que se trata es de poder voltear a vernos para reconocer esas incongruencias y decidir si quieres trabajarlas o no, porque también hay veces que la gente dice no es que sabes que esto ya es mucho, yo por ahí ya no le entro y pues bueno es la perspectiva y la realidad de cada quien, pero el vendernos o el quedarnos en estos discursos eh, colectivos desde como desde solo el discurso, no me parece que tenga que ver nada con la deconstrucción. De hecho, al contrario, yo creo que el camino o la manera en la que podemos empezar a construir nuevos mundos a partir, como bien decías, no de la... Mí, yo no uso la palabra deconstrucción porque no creo que se pueda desaprender realmente, sino podemos observar eso aprendido y decidir qué, qué, qué nos quedamos y qué queremos reaprender desde otros lugares o desde otros espacios. Entonces, a partir de que hagamos eso, podemos empezar a percibir el mundo de manera distinta. Y una vez que se percibe el mundo de manera distinta, es muchísimo más fácil que nos incluyamos y nos validemos como en estas luchas sociales, porque ya se vive como una integración. Si no es nada más como, híjole, como este discurso pop popular porque está de moda, pero no estás trabajando en la construcción o reconstrucción de un mundo al que has tenido hasta ahora.
0: Claro, entonces... Tú dirías que, por ejemplo, tomando en cuenta, porque así como existe el ghosting, existen como un montón de otras prácticas que se dan, especialmente como en dinámicas románticas, ¿no? Entonces, tú dirías que una forma en la que podemos unir nuestro discurso como con el colectivo, ya sea como a grande escala, como muchas mujeres que nos identificamos como feministas, o por ejemplo, entre nuestras amistades y en nuestra vida íntima o individual, sería eso de aprender a reconocer el otro, y cómo, cómo nuestras acciones al final tienen que ir en conjuntos, en
1: conjunto. Sí, o sea, te voy a poner como un ejemplo más concreto, sí, hablando de esta parte de feminismo, ¿no? que lo dijiste y me, me vino como al, a la mente, si tú antes catalogabas a una mujer de, no sé, eh, ¿puedo decir una grosería?
0: Sí, 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 claro, no hay ningún problema.
1: <risa> okay. Eh, si tú antes catalogabas a una mujer como Zorra, por poner un ejemplo, y de repente dices, híjole, eso no está bien y hay algo, lo que sea, que te hace cuestionar, va a servir que tú le dejes de decir a otras personas Zorra o el adjetivo que tú quieras que sea denigrante o que... Eh, pues sí, que sea denigrante, ¿no? Pero si tú te lo sigues diciendo a ti misma, no estás rompiendo con esas estructuras si tú dejas de decirle zorra a las otras personas, por supuesto que va a haber una, como un, un cambio, no o vas a moverte un poquito personas, pero si tú te las sigues diciendo a ti misma, sigue sí, a ver como este clic o como este breakthrough, como este rompimiento con esas ideas que tú ya traes de tu contexto y de tu historia. Y por supuesto que cuando tú puedas voltear a verte y puedas entender el porqué, en este ejemplo que pongo, a lo mejor tu valor no se define por el número de tus parejas sexuales, ya no va a ser que tú nunca te vas a acordar que te dijiste a ti misma u otras personas zorra, sino va a ser que entendiste el porqué y entonces vas a poder tomar nuevas decisiones. Entonces es a partir de ahí donde a mí no me gusta la palabra deconstrucción, sino me gusta más la palabra reconstrucción. Y aplica para todo, para cualquier temática, hasta para esto del ghosting. Si tú te estás dando cuenta que ya lo hiciste o ves que otras personas lo hacen y ves cómo sufren las otras personas, a lo mejor primero te genera empatía al ver ese sufrimiento, pero no puedes voltearte a ver para ver esas prácticas dañinas o sí dañinas que tú puedas tener. Entonces, hasta que entiendes y te puedes hacer responsable de ti misma y de tus acciones y actitudes, es cuando van a empezar a ver este tipo de cambios.
0: Y ya como para terminar un poco, algo que también yo noto bastante, por ejemplo, en una dinámica donde tal vez el nivel de dolor o el sentimiento que tenemos después de que la persona se va no es tan fuerte, donde podemos, ok, o sea, como reflexionar un poco sobre lo que sucede, muchas veces tendemos a culpar al 100% o nos culpamos a nosotros 100% o culpamos a la otra persona. Y siempre en una dinámica de gusten, algo que yo he notado bastante, es que tendemos a hacer como asunciones de cómo es la persona, sus niveles de responsabilidad afectiva, todo esto, ¿no? Porque, ah, me gusteó, esta persona es un pendejo, por ejemplo. Entonces, a mí esto me resuena bastante con lo que estabas diciendo ahorita, porque creo que también es la forma en la que hablamos de la otra persona, ¿no? Mientras que sí... Tal vez el ghosting es un, algo que no debemos de celebrar en ningún momento. Tampoco podemos irnos directamente a hacer asunciones de la otra persona o es algo que sí podemos hacer o es algo que no recomiendas.
1: No, no no, no recomiendas en lo absoluto hacer asumir cosas que no uh -huh. estamos seguras. Solamente porque eso nos puede llevar en una cadenita de pensamientos o de una creación de escenarios fantásticos imaginarios que no tienen nada que ver con la realidad entonces apegarnos a la realidad creo que va a ser una de las situaciones que mejor nos va a poder ayudar a no generar un malestar emocional que pues a lo mejor ni siquiera tiene sentido en ese momento ¿no? si una persona ya no te contesta y tú estás pensando bueno a lo mejor se lastimó o a lo mejor se le perdió el celular, se le cayó en y lo tienen arroz, no sé lo que sea, estás como alargando esa expectativa y mientras más tiempo tarde en llegar y no suceda el dolor va a ser pues, más grande
0: ok entonces a ver como algún tip o consejo que tú desde todo lo que conoces como tanto ahorita que estabas, estábamos hablando de feminismo desde tu, tu profesión que nos puedas dar por ejemplo a chavas que estamos atravesando una etapa de ghosting y caemos en esto de crearnos los escenarios fantásticos de series de Netflix.
1: Apeguense a la realidad. O sea, si es necesario una listita de cosas Exacto. que están pasando en el tiempo. A ver, hablamos este día, después me dijo esto, después esto, después ya no hay nada. Ok, ya no hay nada, eso es un mensaje. De verdad creo que el mejor consejo que les puedo dar es la no respuesta también es una respuesta. Es una respuesta, pues pinche, porque no es lo que quisiéramos pero es una respuesta. Y entonces poder hacernos cargo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos con base en la realidad, con base en las cosas que sí son tangibles y las cosas que pasaron. Todo ese meollo mental que en el que luego nos perdemos nunca causa, digo, en la psicología no hay absolutos, pero sí me atrevo a decir que nunca trae eh, como pues, algo benéfico para nosotras. Uh
0: -huh. Creo que yo de verdad estoy así otra vez lo voy a decir, porque así que de todo este episodio estoy súper mind blown, porque también ahora, creo que este episodio también le va a ayudar a muchas personas a entender que luego, porque creo que en redes sociales luego lo que pasa es que lo vemos como sí o no, ¿no? O sea, es una persona mala, es una persona que no, no merece ningún bien en este mundo, por ejemplo, cuando hablamos de la persona que gostea. Pero esto que tú nos estás diciendo creo que es bien importante porque nos ayuda a salir. Del constante, no sé, escrutinio, del dolor que luego entramos, que es como una espiral sin salida: de, ok, ¿por qué lo hizo? ¿Fue mi culpa? ¿Fue mi culpa? O no sé, hay una forma en la que pueda arreglarlo. Entonces, creo que a mí, creo que este ha sido uno de los episodios que más me ha dejado así como con demasiados aprendizajes, porque son cosas que no vemos como en los materiales que tenemos a la mano. Y yo de verdad quería agradecerte que aceptaste esta invitación porque primero sé que muchas personas van a ir a Panorama y porque creo que eres una persona increíble con demasiado conocimiento pero también aceptar la, la invitación a hablar de esto, porque es un tema, a mí, para mí es un tema muy importante por lo mismo, de que el ghosting es algo que yo he vivido y he visto amigas que lo viven y muchas veces no entendemos qué sucede en la mente, tanto en nuestra mente o en la mente de la persona que lo hace, entonces de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir a Dosis de Fortuna
1: Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto que, que pues encuentren información eh, importante aquí y como, como igual platicábamos, el poder entender lo que pasa en nuestra mente sí tiene sentido y sí es importante, es creo lo más importante, voltear a vernos pero perdernos en el podría ser no nos trae beneficios realmente Exacto,
0: y igual bueno, no sé si quisieras dejarnos como cómo podemos encontrarte, cómo podemos encontrar tu proyecto que es Panorama en redes sociales para que las personas también pues, puedan ver todos
1: los proyectos que tú tienes. Claro, muchas gracias. Eh, pues bueno, el proyecto de Panorama en Instagram se llama otro.panorama bueno, otro y en Facebook nos pueden encontrar como Panorama México. Ahí nos encargamos justo de, a lo mejor... Eh, no, no tenemos un taller o un tema en específico del ghosting, pero sí por ejemplo, cómo desarrollar habilidades y, ten, y obtener herramientas que nos ayuden a aprender a comunicarnos mejor, cómo establecer límites eh, a, Trabajamos mucho de la relación con nuestro cuerpo, todo, todos los temas que nos puedan importar como mujeres desde una perspectiva de la salud mental para construir una vida que valga la pena vivir para nosotras mismas esa es como la visión y misión de Panorama, lograr que todas las mujeres que participen en nuestros talleres, en nuestros servicios puedan generar estos espacios de cuestionamiento de voltearse a ver a sí mismas para así lograr eh, pues una vida que valga la pena vivir para ellas
0: Pues ya vieron dónde pueden encontrar a Tania y su increíble proyecto, de verdad vayan a seguirla en redes sociales vean sus talleres porque es contenido muy importante, una vez más muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene